0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Ну что, пришло время поспорить. Сегодня у нас с вами будет скорее исторический диспут, но, правда, с уходом в нашу современность, ну и, конечно, в наше время. Вопрос следующий. Нужно ли? возвращать городам исторические названия. Я сразу говорю о том вопросе, который будут сегодня обсуждать наши спорщики, и тот вопрос, который я сразу выношу на голосование. Вы скажете, а что за отправная точка? Но я думаю, что вы не пропустили события, которые уже наверняка сегодня в нашем эфире обсудили. Знаете, этот год вообще особенный, 2021, потому что мы с вами мысленно переносимся к событиям 30-летней давности. Это и события августа. Ну и, соответственно, вот то, что произошло в начале э, сентября. Вы спросите, а что? Да, напомню, конечно. 6 сентября 1991 года, ровно 30 лет назад, было принято решение вернуть Ленинграду его историческое название сан Петербург. До этого прошел референдум о переименовании города и, согласно результатам референдума, правда, некоторые говорят, что этих референдумов было чуть ли не три, за высказалось почти 54% петербуржцев, ну, но окончательное решение оставалось за властями города. Власти города это решение приняли и в сентябре 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР издает указ о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург. Если вы скажете, что ну это Это единственный повод, не соглашусь. Накануне министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров призвал вернуть Ногинскую название «Богородск». И отвечая на вопрос, а зачем, он сказал следующее, это родные предки, родители, мы в семье храним такую летпись наших предшественников, это, конечно, отчий дом, и выразил надежду на то, что городу Ногинску, в котором и прошло его детство, вернут историческое имя Богородск. Ну вот давайте, собственно, о том, нужно ли возвращать городам исторические названия, и поспорим. На связи с нашей студией первый заместитель председателя комиссии общественной палаты по вопросам «Демография защиты семьи детей традиционных семейных ценностей». Павел Пожигайло. Павел Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. И в студии Ярослав Сидоров. Ярослав Северович, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. Но поскольку Павел Анатольевич у нас так удаленно, я придерживаюсь позиции, что сначала даю слово тому, кто в заведомо проигрышной позиции. В студии, знаете, как-то легче свои права отстаивать. Поэтому, Павел Анатольевич, пожалуйста, вот как вы считаете, нужно ли сейчас вот эту сложную процедуру затевать? Сейчас начнут говорить о финансах, начнут говорить о том, что это уже опробировано в дивизии. 90-е, когда все переименовывали, мол, типа ничего не меняется, так нужно ли городам возвращать их исторические названия?
2: Ну, я, чтобы было понятно, какое отношение имеет демография демографии к вопросу, да? все-таки я кандидат исторических наук, и вот сейчас не видно, за моей спиной Петр Аркадьевич Столыпин. Я имел отношение к установке двух памятников Столыпина в Москве и в Челябинске, защитил кандидатскую и занимался началом 20 века достаточно серьезно. И поэтому мое позиция заключается в следующем. Понимаете, в чем проблема? лицо несправедливость. То есть в советские времена 100% практически было переименовано. Городов, улиц и так далее. И сейчас люди борются за справедливость. Ну, например, если России тысячи лет, а советской власти было 70 лет, ну 7%, сказать, давайте мы остановим, 7% топонимики, да, которые было в советское время, но 93% мы должны вернуть исторические названия. При том, что было понятно, я имел отношение к двухтомнику Иосиф Сталину, и мы с Савиславом Юрьевичем рыбосом я считаю, в свое время издали, ну, лучше на сегодняшний момент, эм, двухтомник, по, посвященный этому великому человеку. И если бы меня спросили, например, в отношении переименования Волгограда, 100% за, более того, Волгоградский проспект, надо Салиградский проспект, в Париже Салиградский проспект, а у нас нет Салиградского проспекта, это позорище. Поэтому речь идет о неком балансе, понимаешь? Понимаете, например, там мой родной город Плес, да, где я восстанавливал храм там, долгое время, была Варваринская улица, церковь Святой Варвар. Назвали Нечаев. Ну какое отношение Нечаев имеет к этой улице? Поэтому здесь, на самом деле, с коммунистами, э, ну я сам был в партии там 6 лет, у нас нет э, даже такой градации «коммунист, не коммунист». Да? Мы, я думаю, Родина, людям одинаково. Просто речь идет о неком восстановлении справедливости. И, может быть, имеет смысл создать какой-то общий диалог, что... Например, какие-то фамилии да, там могут уйти в небытие, а наоборот, там, Рокоссовский, Молотов, Каганович... Ну, по крайней мере, те, которые 100% имеют консенсус с самой патриотической, там, не знаю, там, православной, монархистской, какой угодно, общественности, они пусть будут увековечены. Вот, собственно, моя позиция. Угу.
1: Спасибо. Давайте э, дам слово вашему э, визави, оппоненту. Э, Ярослав э, Сидоров, заместитель председателя партии «Коммунисты России», отвечает на тот же вопрос. Нужно ли возвращать городам исторические названия? Вы отвечаете, а затем уже, собственно, э, будет возможность вам между собой подискутировать и напрямую э, посмотреть о том нужно ли это делать. Пожалуйста, Росса Серж.
3: Ну, я считаю, что никакого смысла и необходимости вот на данном историческом моменте переименовывать города, возвращать им какие-либо исторические названия. Не вижу смысла совершенно, потому что, ну, вот у нас есть... Прекрасный пример – это Украина. Они за последние лет 10 переименовали вообще все, что там даже, не знаю, там даже с названием, где есть слово красное они убрали, не имеющие никакого отношения ни к коммунистам, ни к советской власти, но они там все поубирали. Что они от этого стали лучше жить? Вы меня извините, Украина сейчас на данном этапе спустилась там, по-моему, чуть ли не на предпоследнее место перед Албанией по уровню жизни в Европе. Поэтому… Вот когда возникают такие предложения, там, давайте переименуем то, все, третье, десятое, вот у меня почему-то на ум возникает, вернее, не возникает, а приходит поговорка, что вот когда коту делать нечего, ну, вы сами знаете, чем он занимается. Поэтому ну, никакого смысла вот именно практического в данном предложении я не вижу».
1: Хорошо, давайте тогда обратимся к нашим радиослушателям. Пусть они вас рассудят, ну а вы, соответственно, между собой поспорите. А, причем в завершении нашей программы мы узнаем, как ответили на вопрос, нужно ли возвращать городам исторические названия. А для этого сейчас а я открываю голосование. На WhatsApp, Viber, Telegram и SMS, номер 7-967-200-9702, вы отправляете сообщение со словом «да», если считаете, что нужно возвращать городам исторические названия, или со словом «нет», если вы считаете, что это этого делать не надо. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У меня же возникает следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему эта тема так активно возникает? Ну хорошо, у нас есть действительно тут, Павел Анатольевич, вы абсолютно правый особый город, город Волгоград, который ежегодно на определенное время становится Сталинградом. Ну, вроде как и дань традиции, и при этом значит, жители, это было их решение, вот там один день в году или там на протяжении нескольких дней, уж я тут, простите, не знаю, город становится Сталинградом. Это вот такой общий праздник. Понятно, что является поводом. Сейчас мы говорим о переименовании городов, которые, ну, наверное, уже как-то сроднились со своими названиями, жители к ним привыкли. Я просто вспоминаю тот скандал, который был в Тарусе, по-моему, в прошлом году, когда взяли улицы и переименовали из названий там неких деятелей исторических и политических улиц, стали огородная, раздольная, там, я не знаю, там, какая там... Наши комсомольцы
3: туда ездили и вешали таблички, да, со старыми названиями советских. У меня
1: вопрос возникает. Вот э, смысл, как бы, есть в том, чтобы эти действия предпринимать, если это людей не объединяет, а наоборот разъединяет?
2: Павел Анатольевич. Да, ну, я хочу что сказать. Здесь немножко надо... Как говорится, по да? угу. Там часть моей жизни я занимался там изучением э, священного писания, даже там были курсы и древнегреческого языка. Почему я это говорю? Что вот для древних иудеев э, такое было понятие талдот, да? Талдот это родословная. И Израиль, да, э, было сказано прекратить существование, ну, Израиль как э, страна-тоской, да. Э, э, как бы проводник да, людей в Царство Божие. Потому что само самый еврей, да, Эвер на рамейском языке, переводится как переводящий на ту сторону реки. Так вот, это, в этом был очень серьезный глубокий смысл, Талдот, да, родословный. Поэтому, например, Евангелие начинается с родословной да, Иисуса Христа. И израильтяне, кстати, и также древние греки считали, что потеря родословной потери государства, потеря родословной потери народа. То есть, сохранить родословную э, историю государства важно с точки зрения сохранения государства. Вот э, есть такая э, историосовская э, сущность, закон. В России, еще раз повторяю, 70 лет советской власти – это 7% из тысячелетней России. А количество названий, которые в советское время было, э, соответственно, введено, там 99%. Речь идет о восстановлении исторической справедливости. Еще раз говорю, я против крайностей, против перекосов. В этом смысле. Но какое отношение, например, там Свердлов, Каляев, Войков, Нечаев имели к истории моей страны? Сталин, безусловно, Молотов, Каганович, я уже говорил, Воскресенский, Чаянов, Кондратьев, можно даже Ленин. да, Я в этом смысле отношусь достаточно э, серьезно да, к этому имени. Да, потому что действительно, э, вот, занимаясь Столыпинскими реформами, я понимал прекрасно, что в определенном смысле э, большевики не, э, так сказать, не, совершали революции, большевики подобрали власть и сохранили страну. Это правда. Но э, э, в этом смысле, еще раз говорю, нам нужен исторический консенсус. Mm-hmm. Понимаете? Вот понятно перебор. Павел Точно, давайте мы, вот мы, это понятно. понятно.
1: давайте мы поступим следующим образом. Сейчас уходим на небольшой перерыв. Ответ на Ярослава Сидорова мы услышим через несколько минут. И у меня огромная просьба все-таки дискутировать между собой, как бы меня немножечко так в стороне оставив, потому что это действительно спор двух людей, которые придерживаются каждой своей позиции, своей точки зрения. 30 лет назад Ленинграду вернули историческое название «Санкт-Петербург». И вот теперь возникает вопрос, может быть, нам сейчас освежить традицию 90-х, когда переименовывались улицы в массовом порядке, города. Может быть, действительно настало время историческую справедливость окончательно восстановить и возвращать городам их исторические названия? Или этого делать не нужно? Сегодня об этом спорит первый заместитель председателя комиссии общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи, детей традиционных семейных ценностей – Павел Пожигайло и Ярослав Сидоров. Зачитываю быстро сообщения, которые пришли. Итак, из Нижегородской области спасибо, что город Горький переименовали в Нижний Новгород. Спасибо, что вернули историческое имя. Из Германии нам пишут вернуть название городов однозначно, так как это первоначальные названия, данные Великой Русью. Из Москвы нужно возвращать, но когда все будет хорошо. Это работа студентов исторических факультетов, а не депутатов. Сейчас много других более актуальных вопросов. А, ну и вот из Москвы опять а, да, Олег нам пишет. Да, да, да. Калининград в Кёнигсберг, Светлогорск в Раушен, Волгоград в Царицын, а Таллин в Ревель. Ну, таллин то не трожьте. Это, как говорится, другое государство там и решать. А, возвращать ну, ли ну, историческое... Да, да. Но, тем может, не менее, все остальное, да. А, далее. Саратовская область. А почему тогда Екатерина вернула название исторические городов Крыма? Это память народа. Надо возвращать исторические названия. Ну, и вот. Вот еще. Практического смысла в истории нет. Название должно идти от всех людей. Город с мировой славой значит и название оттуда. И люди знают, кому чем обязаны. А деньги тут, ну, как то ароматное масло. Надо потратить на бедных. Не утешает. Ну, и вот еще одно. Однозначно ответить нельзя. В некоторых случаях это оправдано. Я из Твери. Очень была рада, когда Калинин переименовали. Ну, вот такие комментарии. А я, как э, житель э, Юго-Востока, могу сказать, а я бы не хотела сейчас, если бы печатникам Люблено и прочим районам вернули их историческое название. Оно, знаете, какое на болото. Жить в районе Сукино болото мне бы как-то, вот, честное слово, не хотелось. Но эта история, опять же, да, может быть, кто-то и за. Ярослав Северович, пожалуйста, вот я обещала дать вам слово. Вы да, готовы ответить Павло Анатольевичу?
3: Да, я на самом деле еще не тоже считаю, мне очень понравилась позиция моего оппонента по поводу возвращения исторического названия города до Волгограда, то есть мы с этой инициативой выступаем уже, там я уж не могу точно сказать, но как минимум лет 10-15. Вот действительно одно из высказываний, вернее сообщений от наших зрителей, оно действительно, ну правильно, никакого практического смысла нету. Вот мы действительно, когда есть огромная куча огромная громаде, как говорится, нерешенных проблем, когда у нас средняя, ну, я уж сейчас не буду говорить про среднюю зарплату и так далее, про общий уровень жизни, ну, понятно, что не в столицах, а где-то в центральной России, в Сибири и так далее. Сейчас говорить об этом и то, что каким-то образом это сгенерирует память ну, народа, я на самом деле не уверен, потому что вот возьмем тот же самый ну, город Киров, да, бывший Вятка. Но ведь до революции, до революции 17-го года, по большому счету, это была просто-напросто каторжная ссылка. Тут кроме надзирателей, где они... Ну, тюрьма и надзирателей, и каторга, которые охраняли каторжан, в принципе, ничего не было. Все величие производственное, промышленное, которое получил этот город, он получил его именно, когда он стал городом Кировым. Другой вопрос. Может быть, не та фамилия. Не знаю, не буду спорить на эту тему сейчас. Но, тем не менее. И огромное количество городов, которые переименованы после революции. Кстати, тот же самый Сталинград. Он до этого, до переименования в Сталинград царицын, да? он был ну, по большому счету таким уездным городком небольшим. Только после переименования, когда он стал Сталинградом, там и тракторный завод. Ну, что мы говорим? Все прекрасно знаем, что такое Сталинград. И если, грубо говоря, спросить защитников дома Павлова, согласны ли они с тем, что город Сталинград, в котором они сражались, погибали и умирали, и держали дом Павлова больше, чем вся Франция сопротивлялась фашизм, фашистам. Согласны ли они с тем, что он стал Волгоградом? Причем Волгоград тоже, по большому счету, никакого отношения ни к, ни к памяти, ни к историческому прошлому этого города не имеет. Поэтому я считаю, что не, нуж, не буди лихо, пока оно тихо. Действительно, ведь идет разговор о том, что мы. Вот прекрасно был пример по городу Таруси, да, наши комсомольцы туда ездили, когда они когда местные власти поменяли таблички, угу. там дворцовые, что-то, я уж не помню, там, как называется, Соборная площади, еще что-то, наши ребята приехали э, рано утром и э, вернули, ну, сделали, разумеется, до этого э, таблички со старым названием и... Э, прикрепили их на месте новых. И я вам хочу сказать, что мы думали, что там милиция что-то, ну какие-то будут эм, санкции. Нет, вы знаете, люди подходили и благодарили, говорят спасибо. Спасибо за то, что вы помните о том, что это было.
1: Да, хорошо тогда, Павел Анатольевич, вопрос, соответственно, может быть, здесь уже дело в привычке, но давайте уж, положа руку на сердце, от того, что это была Дворцовая улица, или она исторически была огородной, или она была еще какой-то, ну, жителям-то именно этой улицы, честно говоря, все равно. А вот то, что им потом придется бегать, менять документы и считать деньги городские, которые были на это потрачены, или федеральные, если мы говорим о больших городах федерального значения, то здесь, конечно, возникает вопрос уместности этих действий. Помните дискуссию, которая развинулась, надо ли возвращать памятник, и если да, то какой, на одной из центральных площадей Москвы? Вот в данной ситуации мы понимаем, что это примерно диалог из той же плоскости. То есть, если какое-то действие не объединяет, а разъединяет, тогда зачем это действие? Вы говорите об исторической памяти, найдутся те, кто скажет, а нам как-то привычнее, а нам это не надо, а нам эта историческая память вообще не нужна, и что такое историческая память, мы не очень понимаем. Мы вот, пожалуйста, привыкли, что мы живем на улице Карла Маркса, нас все устраивает. Вот как с этими людьми быть, а? Может, референдум проводить очередной? Просто
2: надо понимать, что э, вот для вас печатники э, лучше Сукиного болото, да? Для меня лучше. А вот вот многие люди, которые живут под названием Свердловск или Войковская, это Сукино болото, понимаете, для этих людей. И они каждый раз, произнося это слово или эту станцию, они получают вот эту травму, как вы, если бы это было сукино болото. Понимаете? Для нас Каляев, Тутаев, Нечаев, там, вот все эти люди, на которых кровь большая, это суки на болото. И поэтому плевать на мнение этих людей нельзя. Понимаете? Более того, скажу, ведь вопрос, а сколько сегодня коммунистов, вот таких, которые занимают крайнюю позицию? 8%, 10%, 12%. Но... Еще раз уважаю мнение, да, более того, еще раз говорю, что по, наверное, там 70% названий мы сойдемся. А почему? Потому что Сталин, герой в моем понимании, да, вот как в Древней Греции герой, да, там Рокоссовский герой, Косыгина, жалко, что нет. Вот. Более того, я против, например, чтобы был город там Деникинск, да, потому что я прекрасно понимаю, это игра в гражданскую войну. Нам она не нужна. Просто нужно нужно найти какой-то компромисс, понимаете, что те, например, люди, которые действительно заморали свои руки большой кровью, их название носят улицы и так далее, вот их убрать. Более того, например, Роза Люксембург, Карл Лихман, какое отношение? Роза Люксембург основоположница, я извиняюсь, гомосексуального движения ЛГБТ, лесбиянского, феминизма и всего остального. Какое отношение эта тетя немка имеет к нам, к России? Вот я, у меня восемь детей, я многодетный отец от одной жены. Я не знаю, у моего оппонента есть дети или семья, наверное, есть. Дай бог. Понимаете, и я хочу, чтобы мои дети, они, конечно, помнили о советском периоде. Безусловно, величайший период. Вот мой друг сейчас, Александр Галушка, написал книгу «Кристалл роста». Там, кстати, и вот я небольшой труд приложил, потому что салыбинские реформы вошли. Безусловно. Но послушайте, нельзя игнорировать мнение огромного количества людей, для которых часть фамилии. Это все равно, что
1: суки на болото. Понимаете? Павел Анатольевич, да, я поняла, просто здесь я, видимо, сейчас, поскольку и вы, Ярослав вы, Павел Анатольевич, говорите о том, что как бы, у вас нет вопросов, например, к Волгограду о переименовании в Сталинград. Вот только что вы сказали и о том... Тоже не, не, я поняла, да. Я просто хочу продолжить мысль и встать как бы, на позицию тех людей, кто готов с вами поспорить. Вы сказали о том, что не должно быть названий, переименований на личности тех людей, на руках крови. Вот, Вот здесь вот в студии был бы Николай Каратович Сванидзе. Вот, я думаю, он бы вам тут тут же начал рассказывать, сколько крови на руках у Сталина, приводил бы вам аргументы и так далее, и так далее. То есть здесь в данном случае, говорить о какой-то исторической объективности, всегда найдутся те, кто скажет, что это кровавый тиран, и найдутся те, кто скажет, что это великий полководец и великий политический деятель. Вот в данной ситуации, как мы понимаем, единство у нас нет. Именно поэтому, Поэтому, как мне кажется, Сталинград по-прежнему становится таковым всего на один день в году, потому что, видимо, аргументы другой стороны тоже слышат и не хотят, что называется, разжигать. Я права или поспорьте, Ярослав Северович? Минута остается, пожалуйста.
3: Нет, на самом деле я тоже полностью согласен с тем, что вы сказали, но тут нужно понимать еще следующую вещь. Ведь действительно, возьмем такие, ну, скажем так, непререкаемые авторитеты, особенно сейчас вот, когда у нас идут э, юбилейные э, события по Великой Победе 1945 да, года, Возьмем то же самое маршала Жукова. Ведь, вы меня извините, но за последние там, 15-20 лет вот это с либеральной точки, ну, как угу. вот вы Сванидзе тут напомнили, да, а, помянули? Не к ночи. Не к ночи вот, кстати, Ник к ночи, да. Э, ведь, по большому счету тоже существует такая точка зрения, что он просто-напросто, э, все победы были там миллионами э, солдатских угу. жизней, э, Грубо говоря, завоеваны. Понимаете? Поэтому сейчас вообще будировать эти вопросы, я считаю, нельзя. Потому Хорошо, что любой этот вопрос... Хорошо, давайте тогда поставим многоточие,
1: на... уходим на перерыв.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: ну, у нас есть с вами повод. 30 лет назад было принято решение вернуть Ленинграду его историческое название Санкт-Петербург. И, собственно, вот то, что произошло 30 лет назад, в 6 сентября 1991 года, очередной раз подняло дискуссию, а нужно ли возвращать городам исторические названия. Может быть, эту традицию продолжить? Кстати, она и не прерывалась на протяжении этих 30 лет. Города, улицы переименовывают. Где-то это делается согласие жителей, где-то люди удивляются от того, что такие решения принимаются даже начинают подсчитывать, сколько денег на это было потрачено. Но сегодня спорят об этом, нужно ли возвращать городам исторические названия. Первый заместитель председателя комиссии общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло и Ярослав Сидоров. У нас с вами финальный кусочек нашей программы Радиорубка. Сегодня да, вот мы с вами идем по нескольку такому урезанному формату, поэтому если наши радиослушатели хотят принять участие в нашей программе, пожалуйста, позвоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 ответьте на этот вопрос, ну или если не успеваете, не можете дозвониться, отправьте текстовое сообщение со словом да, если считаете, что возвращать исторические названия городам надо, или со словом нет, если вы считаете, что этого делать не нужно. По разным причинам, пожалуйста, вам они видны. плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто два. Давайте зачитаю несколько сообщений и затем телефонные звонки. Итак, Воронежская область нам пишет, хорошо бы вместо этого ходульного Санкт-Петербурга вернуть городу на Неве название Петроград, которое он носил раньше того, как стал Ленинградом. Далее, Москва. Когда большевики меняли исторические названия улиц, присваивая им им имена бандитов, их особенно не интересовало мнение людей. Теперь коммунисты вдруг о людях вспомнили, пишет нам Сергей. Везде нужен здравый прагматизм. Мы либо смотрим и слушаем, либо на отмышь и до основания. Город Вятка, бывший Киров, пишет нам из Москвы, знаем, говорили. Далее, голосую за Сталинград, пишет Липецкая область. Остальные на местный референдум. Ну, ну и вот еще можно... А вот Юрий нам пишет из Финляндии. На Волге полно городов и можно любой Волгоградом назвать. А вот Сталинград знают во всем мире благодаря битве в Великой Отечественной войне. Но эта власть не переименует этого города. Ну и вот интересуется из Нижегородской области. Видите, заинтересовала я. Суки на болото, там что неверных жен топили, спрашивают. Но ну и в данной ситуации я могу сказать следующее. Вы знаете... Здесь, конечно, есть определенная прелесть в подобных ярких или названиях, или некоторых исторических, ну, скажем так, неточностях. Одну из них не так давно президент пустил умышленно, или это была оплошность, не суть важно. Главное, что вот после того, как я сказала про суки на болото, я уверена, многие заглянут в историю и именно этого места в Москве, поинтересуются, почему это так. А Когда президент сказал о Северной войне. Я уверена, что многие залезли в исторические справочники и поинтересовались, а что же это было и в чем там, что называется, ошибочка вышла. Ну, да ладно. В общем, в любом случае, знать историю, каким бы образом собственно этот интерес не проявлялся, здорово. Давайте послушаем телефонные звонки. Здравствуйте, Георгий, дозвонившийся нам из Подмосковья. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Радиорубка. Спасибо, Елене Афонина, за интересные эфиры. Я поддерживаю вот точку зрения, который не коммунист, ни в коем случае не коммунист, как УЗО. Павел, по-моему, да. Это молодому поколению коммунисты могут навешивать лапшу на уши. Мы прекрасно помним, как они 70 лет издевались над страной, и в 91 году, 30 лет назад, 20 миллионов коммунистов предали свою же идеологию, свою страну, свою партию, трусливо ушли» в сторону. И вопрос у меня будет коммунисту, между прочим. А что же вы вам сказал, что это не важно, там есть другие более насущные задачи. Что же вы держитесь, держитесь уже сколько, как говорится, зубами скрипя за то, чтобы труп гниющий находился в мавзолее. раз это не важно?
3: Это вопрос... Я не очень понял вопрос, но могу ответить. Ну, Никто ни за что не держится. Вот именно тот момент, который мы уже обсуждали. Любое решение, связанное с какими-либо трансформациями исторической памяти в Советском Союзе, вызывает раскол в обществе. Поэтому, именно поэтому не вижу никакого смысла сейчас этим заниматься. Ни переименованием, ни городов, ни улиц, ни поселков городского типа и так далее. Ни в Причем самое интересное, я прекрасно отдаю себе отчет, что начнется такая вакханалия, если дать вот этому ход, и одним из, скажем так, ярких примеров этому, это переименование станции московского метро еще там 89, ну, самое начало перестройки, 89-90 год, так вот самое интересное, что... Первая станция, которая была переименована... Ну, это наверное, была... Ждановская? Нет, 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 нет Ну, Площадь Нагина, была... наверное. Нет, это была э, станция метро Лермонтовская. Ну, наверное, многие не помнят, но сейчас это вот Красные ворота. Вот чем Лермонтов вот в то время помешал... Э, кому-то в Моссовете, наверное, тогда еще Моссовет принимал решение, совершенно непонятно. Поэтому я боюсь, что, вернее, не боюсь, а опасаюсь то, что э, у нас, как обычно, вот это компанейщина и все остальное. Мы Много можно ругать Советский Союз, но вот все 30 лет мы по большому счету живем именно теми же установками, не самыми лучшими. Но тем не менее, давай компанейщина, ура, сейчас еще президент скажет, давай переименуем, сейчас все бегом побегут, там, задрав штаны, давайте переименовывать. Ничему хорошему это не приведет, это приведет исключительно к расколу общества. И как бы там ни говорили, там 7% коммунистов, 8% коммунистов. Дело же не в, комму... не в том, что кто-то себя называет коммунистом. Дело в том, что, наверное, процентов 80-85 населения России придерживаются левых взглядов, как бы там ни назывались они, коммунистические, социал-демократические, социалистические, это другой же вопрос. Поэтому тут не нужно апеллировать к тому, что коммунистов всего 7%. Нет, их гораздо больше. Только они себя коммунистами не называют.
1: Простите, вот. у меня возникает вопрос. А может быть, действительно процесс, что называется, исторического очищения, произошел у нас в 90-е годы, и на этом, собственно, надо было бы все и прекратить. Вот что могло очиститься, очистилось. Уж школе вы упомянули события того времени и то, как очищали станции московской подземки. Я думаю, что, может быть, действительно в данной ситуации нужно сказать, все, обнуление произошло историческое, а дальше что осталось, то осталось. Или нет, или этот процесс должен длиться бесконечно, а главное вопрос, мы до какого исторического пласта должны дойти для того, чтобы установить ту самую историческую справедливость и вернуть городам ли, улицам ли их э, некие названия? Вот где у нас, э, собственно, ну, так сказать, временной порог этого? Павел Анатольевич.
2: Ну, диалектика, слушайте, ну,
1: правда же не прощать.
2: единственная борьба противоположностей, mm-hmm. закон отрицания, отрицания. Я в этом смысле Гегеля очень уважаю. Он на самом деле, очень интересно. Но, и поэтому это перманентный процесс, безусловно. Просто вот вы упомянули Николай Карловича да, в предыдущие. Я uh-huh. знаю очень хорошо, как, не хочу его бежать. Вот это коллективное эхо Москвы, оно и в 60-е годы было, понимаете. Оно, кстати, и в начале 20 века было. Почему к Сталину такое отношение у многих православных людей, даже иконы есть Сталина. Да? Потому что действительно многие из нас, многие из нас подавляющие, считают, что этот человек спас страну от уничтожения, понимаете, вот эта мировая революция и так далее, вот там мы расходимся во многих вещах, да? то, что исповедовал Троцкий с сотоварищами, вот, это больше к кабалистическому учению имеет отношение, а не к марксизму, а вот э, все, что Сеосифа Фессарионовича, да, пропуская Хрущева, дальше Косыгин и так далее, то есть я вам скажу честно, э, я, например, э, ну, говорят коммунисты, да, но я считаю, как братья, это очень близкие для меня люди, как и я для них. Понимаете, вот есть такое понятие православный социализм. Кстати, православие – это альтруистическая, левая нравственность. Понимаете, где отвергаются деньги, где отвергаются наживо, где отвергается вот это вот все. То есть многое из того, что было заложено в Моральном кодексе Совета коммунизма. Поэтому на самом деле сегодня часто стараются столкнуть лбами нас. Да? Нет, вот с коллективным эхом Москвы, да, у меня непримиримые отношения, понимаете, по всем вопросам. И, кстати, в 90-е годы именно они чистильщиками выступали, не мы, понимаете? Ни коммунисты, не мы. Они переименовали. Поэтому, например, я к ним не имею никакого отношения. А то, что сегодня, еще раз говорю, что, конечно, вопрос очень деликатный. Но если мы договорились по Сталинграду, давайте хотя бы Сталинград переименуем, понимаете, сейчас. Я, только я знаю, что депутаты идут там, да? Вот, мы, по крайней мере, можем в этом радио найти эту точку. Это важный момент. Ну, хорошо. А есть и другая, Очень прошу важно.
1: прощения, точка зрения. Вот жителя как раз Волгограда. Человек нам написал, я родился в 77-м году в Волгограде. А что изменится с того, что мы будем жить в Сталинграде? Уровень жизни повысится, появится работа, а народ отсюда бежит. Кроме геморроя, простите, зачитываю, кроме геморроя ничего. Но вот видите, вот есть и такое мнение. Поэтому, казалось бы, да, очевидно, судя по тому, вот что писали наши радиослужбы. Или, казалось бы, тут однозначно, Сталинград должен быть таковым и никак иначе. Однако нет, находятся те, кто так не считают. Их мнение тоже, наверное, должно да, играть еще раз. какую-то роль. Большой вопрос: сколько таких людей, да, потому что ага. люди разные. А вот давай, могу да. сказать так, что
2: э, почему проиграли белые в революции, да? За царя, вот раньше за царя, за родину за веру. Царя потеряли, веру потеряли. Понимаете? Почему выиграли войну за родину за Сталина? То есть, э, все-таки есть вопросы. Которые э, для нашей страны, для нашего будущего имеют очень огромное значение. Более того, скажу, вот как говорится, назовешь, так и поедешь. Да? Есть такая пословица. Поэтому э, мне кажется, что э, сделать там, вот еще раз я не э, сознательно говорю об этом, третья столица страны после Москвы и Санкт-Петербурга, Сталинград, вот это было бы круто, понимаете? Этого вложить средства туда и сделать этот город действительно, ну, в Париже, Сталинградский проспект. Понимаете, а а в России его нет.
1: Ну, позорище. Давайте подведем итоги нашей радиорубки. Я благодарю наших спорщиков. Павел Пожигайло и Ярослав Сидоров сегодня отвечали на вопрос, нужно ли возвращать городам исторические названия. Кстати, радиослушатели наши тоже были достаточно активны, активно писали, сейчас зачитывать сообщения уже не буду. Интересны итоги нашей радиорубки. Вот иногда у нас бывает так, что перевес огромный в пользу той или иной позиции. Сегодня возвращать ли городам исторические названия? Да, ответили 55%, нет, 45%.
0: РАДИОРУБКА